1: Oh, 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 Comienza una nueva hora en Uribe FM, la radio de Uribe Costa.
2: Pues, como decía, eh, hoy vamos a tener eh, en directo a José Luis Urrutia. Mira, llama a la puerta. Vale, vale, pues que pase y que pase a la talaya. Bueno, pues cuando ya escuchéis esta sintonía sabéis que viene la entrevista y como yo decía, que menos que poder entrevistar a algunos de los que participan eh, con su buenísima labor eh, bueno, pues en estos 80 programas, 81, que ya lleva la atalaya. Eh, creo que sobra decir, para los que sois fieles seguidores, quién es José Luis Urrutia. Pero vamos a recordarlo. En palabras del propio autor, eh, escribe o bueno, lo voy a hacer en primera persona, eh, y dice, «Escribo porque desde niño siento la necesidad de hacerlo, porque escribí mi primer texto coherente a la edad de quince años y la experiencia de ver mis sentimientos plasmados en papel me fascinó. Ahora, desde, esa página, te, desde esta página, por su página web, te invito a conocerme un poquito lo justo en lo personal y plenamente en lo profesional». Gracias por compartir estos momentos. Más tarde el propio autor dirá eh, a dónde podéis remitiros, a qué página web para saber más mm, de todo lo que hace. Eh, José Luis Urrutia nace en Bilbao eh, en los primeros días de septiembre del 58, en el seno de una familia humilde que eh, habitaba en un caserío chalé del barrio de Churdínaga, cuando este era un territorio verde, arbolado, boscoso, salpicado de caseríos y de pequeñas barriadas. Eh, tuvo una infancia dorada y su vida transcurría entre Bilbao, el caserío familiar de Lezama, en Álava, que era su paraíso personal, y también en Logroño, donde cada verano, por espacio de un mes, se desplazaba con sus padres, eh, con su ama, su haitite, su abuelo, y, eh, bueno, pues para paliar un poquito ese asma que, que él tenía, y donde su, su padre, como dice el mi Aita, se acercaba cada fin de semana, en su moto, las obras que José Luis Urrutia eh, tiene publicadas, eh, entre otras, son El Ayalés, de la editorial Beta, que tiene tres ediciones Los caminos de Elías, también de la, bueno, de la editorial Tártalo, que tiene cuatro ediciones Tan Lejos de Ayala, de la editorial Tártalo también dos ediciones, es decir, segunda edición, La sombra de Delanzurí, de la editorial Tártalo, Los demonios de la guardia, de Chalaparta, dos ediciones, Ignacio, los años de la espada, de Chalaparta, El inclino del balneario de Orduña, de ediciones Beta, y César Borgia, el hijo del papa, de Chalaparta. Tiene una cantidad ingente que no podríamos nombrar aquí de todos los guiones y muchos de ellos teatralizados y realizados para el grupo que tiene siempre el honor y el placer de dirigir de Ugao Covidea y cuyos miembros, algunos de ellos, hemos tenido el grandísimo placer de que hayan pasado por las ondas de la atalaya y que además esperamos que nos sigan visitando. Y además también a artífices eh, junto con José Luis, de esa radionovela. Eh, «La redacción de una novela histórica, si se quiere respetar con el máximo rigor posible la historia, implica una exigente y generosa labor de documentación», dice el autor. «A veces resulta una tarea tediosa, por ejemplo, para mi novela sobre César Borgia, que pasé casi un año leyendo antes de escribir la primera frase. Pero el premio es altamente gratificante conocimiento. Siempre he sido un aficionado amante de la historia. Siempre he leído mucho y documentándome para mis novelas me he hecho casi un Experto en temas concretos. Gracias a ello han sido bastantes los lugares a los que solo o en compañía me han ido invitando para presentar mis novelas o para dar una charla sobre un tema. Y como decía, que nos ha interrumpido, bueno, normalmente suelo tener cuidado con el teléfono, pero había unos problemas técnicos y teníamos que tenerlo encendido. Eh, bueno, pues me ha interrumpido ese currículum que yo estaba diciendo de José Luis, que además de esas novelas históricas y de esa cantidad ingente que que también he comentado de guiones que ha escrito, ha escrito también relatos breves, cuentos, cómic, ha hecho incursión en la novela infantil y además ha sido productor porque ha tenido su propia productora llamada JYT Creativos, donde ha realizado innumerables proyectos y documentales y debo de decir que con gran éxito. Así que, buenas tardes, noches, José. Buenas tardes. ¿Eh?
0: Es verdad que ha <risa> sido una presentación que me ha dejado abrumado, cuanto
2: menos. Bueno, bueno, y, y no he contado todo, ¿eh? No he contado no. todo. <risa> La verdad que, bueno, cuando, cuando uno lee tu currículum es espectacular y, bueno, los que además te conocemos mucho más de cerca, ¿no?, en la distancia corta, en lo personal y en lo laboral, bueno, pues es cierto que además tienes unas facetas no solamente ya como escritor sino como guionista y, bueno, además los oyentes lo van a tener, eh, lo van a poder constatar en breve, ¿no?, pues lo primero, buenas tardes, y que es un placer, José Luis, que los oyentes, que saben que eres el artífice de guiños curiosos, puedan conocerte hoy un poquito más y mejor.
0: Me parece estupendo, porque conocer a las personas siempre está muy bien, tanto ellas a mí como yo a ellos. Y pues si algún ya hace alguna pregunta, pregunta, ya sabes que siempre te he dicho, o os, os he dicho, que estoy abierto pues a comentarios de la gente, a llamadas, a preguntas, a, a alguna duda que se pueda resolver... Porque creo sinceramente en la comunicación de, en, entre las personas y entre todos siempre. Que ayudamos a conocer más
2: y a crear más. Uh -huh. eh, yo sé que, bueno, empezaste un poquito ahí con la poesía, pero realmente ese no ha sido eh, tu género más creativo, ¿no? Luego ha sido la, más la novela. ¿Qué te incitó? Yo he leído un poco y tú das las claves de por qué comenzaste a escribir. Pero bueno, que te oigan a ti ahora los oyentes, ¿qué fue lo que te llevó a inclinarte por esa novela histórica?
0: Pues hombre, yo creo que en el fondo todo fue un, un proceso vital. Yo, yo, yo escribí mi primera poesía ya por mis 14, 15 años. Un día que estuve pasando el día con un amigo de la cuadrilla en, en la Sierra en Salvada, en Orduña. Un día espectacular de sol, de soledad. Y cuando volví a casa eh, cargado de, de sentimientos, pues era como... ...casi, casi como vomitar, y que se me permita el término, ¿no?...
1: Uh
0: -huh. ...un papel y, y puse ahí todo los, los, lo, lo que sentía, todos los sentimientos las ideas y tal... ...y al día siguiente me di cuenta de que, coño, esto parece una, una poesía... ...y bueno, me, me gustó y durante unos, unos seis años pues todo lo, lo que yo escribía... Al, era, una, ...era una época en la que yo leía mucho más de lo que escribía... ...pero todo lo que escribía pues era en, en, en clave de, de poesía... Eh, allá por mis 20 años publico un libro de, de poesía Que hoy no lo comento nunca Porque <risa> tenía mucha vergüenza Y luego ya pasé al relato breve Porque me di cuenta que para ser poeta Con mayúsculas O incluso con minúsculas hay que tener una sensibilidad que yo creía que no tenía Y sigo creyendo que no, no tengo Una poesía hay que afinar mucho hay que Una poesía es como un, como un chasquido de dedos Es como una bofetada Es, como, es un mensaje tan sutil que si no entra hasta el corazón como un cuchillo, queda en el camino y no y no produce ese efecto que tiene que producir. Entonces, y quizás, para sentirme más cómodo, me hice en el, en el relato breve,
1: que uh -huh.
0: alguna una cosilla, y luego ya, pues allá por el 97, por ahí, pues me di cuenta, y incluso mi hermano, que era siempre un fiel seguidor de mis escritos, me, me comentó, oye, ¿por qué no piensas, a ver si es hora ya de que escribas algo más, serio ¿y, ¿y que es más serio? Pues novela. Uh -huh. Y bueno, y de ahí eso que pasa que se, uh, se abre una, una, una luz en, en, tu, en, en tu camino. Y bueno, pues eh, el tema y el, y el argumento de la novela salió en cosas de pocas horas, porque yo siempre he sido siempre un fanático de la, de la historia, por lo tanto mi novela tenía que ser histórica... Eh, situada en, la, en mi época favorita que es la, eh, la Edad Media sobre todo su última parte en los últimos años de la Baja Edad Media siglos XIV y XV y el lugar por supuesto un lugar muy llamado por mí que es Lezama en Ayala uh -huh. en Álava que es de Dánzuri que aún es, es, está habitado por familiares míos y que es un siglo un, perdón, un cacerío que ya en el siglo XV tenía su historia entonces bueno, todo salió de ahí Uh -huh. Y la, por una parte la historia, por otra parte la época y por otra parte el entorno, que tiene que ser Ayala.
2: Y tú, José que bueno, pues naces en Bilbao eh, luego te has movido y has vivido pues en Álava y además bueno, pues me imagino que toda esa labor de investigación a veces hace que uno se tenga que desplazar a distintas ciudades, a distintas comunidades a distintos archivos eh, ¿Afecta de alguna manera los cambios geográficos eh, que le toca vivir a veces, pues bueno al, al escritor, al artista ¿Afecta en su obra?
0: Pues aceptar, aceptar, yo creo que, que enriquece. Mm
1: -hmm. Y aceptar
0: porque aprendes más. Yo para todas estas novelas llevo escritas nueve novelas, todas más o menos con cortes históricos, bueno, más o menos no todas, lo que pasa de una forma mucho más ligera que otras, pero por ejemplo para las novelas de Layales, que son cuatro, para las de Ignacio mm -hmm. de Loyola, para los, los hermanos de la Guarda y para César Borgia, pues la documentación tuvo que ser exhaustiva. Eh, entonces, eh, pues yo me eh, puedo decir que menos la de César Borgia, ...he estado en todos los lugares... ...que eh, pasan mis, mis personajes... ...he estado en Castilla, estaba en Murcia... estaba en, en Andalucía... ...he estado, por supuesto en Álava... Y, ...y bueno entonces para documentarme... ...porque yo no sé escribir... ...sin tener la creencia... ...de que todo lo que voy a poner... ...está, está contrastado por cronistas... ...y por, y por eh, historiadores... ...entonces me desplazaba a Valencia... a ...hablar con un imán de una mezquita... ...una de las principales de Valencia... Para mis textos de en árabe y mis costumbres de mis personajes árabes eh, en el siglo XV eran los correctos y me, y me vine con su aprobación. Y a raíz de esto pues eh, he tenido, tengo relación con catedráticos, historiadores, cronistas, bibliotecarios, archiveros de Almería, de Alcalá la Real, de Moclín, de Vera en, en, en Almería, como digo, de Arevalo en, en Ávila de Vitoria sobre todo con mi amigo Iñaki eh, Bazán
1: uh -huh.
0: y bueno pues eso lo va te afecta por cuanto conoces otros otros, otros, otros más de lugares, otros lugares que no conocías y sobre todo porque te vuelves cargado con su historia y con un pequeño bolso de, de nuevos amigos que no es poco
2: y qué siente el escritor eh, José Luis, cuando, pues bueno, fíjate, empiezas a escribir y resulta que tu novela, pues ya no solamente que se materialice y salgan tus sueños a la luz y seas leído, sino que, bueno, vas comprobando que se hacen dos ediciones, se hacen tres, del segundo se llegan a hacer cuatro y así sucesivamente. ¿Qué, qué le aporta eso al escritor?
0: Pues aporta, pues, por una parte una gran satisfacción. Uh -huh. Y no ya de, por ver, por comprobar que tu novela gusta, que escribes más o menos bien, sino en el fondo, que eso también por supuesto, ¿eh? sino también en el fondo porque, eh, bueno, tú calculas, no dices, bueno, de la, de la bueno, del libro de de Ignacio, la, la primera tirada fue de, de 4.000 ejemplares y se vendieron casi todos, por no decir todos. Uh -huh. Entonces dices, bueno, hay 4.000 lectores que han disfrutado con tu obra.
2: Un, mom un momentito, José Luis, que impera la publicidad mmm, y seguimos. Por supuesto.
3: Tómate un respiro, pasa una tarde con tus amigos en el Cabo y Gran Cabo Machichaco, en el puerto deportivo de Guecho. Tómate un trago en nuestras terrazas. Cabo y Gran Cabo Machichaco, en el puerto deportivo de Guecho. Recuerda tus mejores momentos en el Cabo Machichaco. Hotel-Restaurante Arrarte de Plentia. Alójate junto a la ría y el casco viejo de Plentia por poco dinero. Disfruta del menú del día en el comedor por tan solo 14 euros. Y en la terraza por 16 euros. Más información y reservas en el 94-677-1444. O en el Hotel-Restaurante Arrarte en el Rivera Calea 27. Hotel-Restaurante Arrarte de Plentia. Tu sitio para alojarte y comer bien en un entorno incomparable. Y ahora prueba nuestra paella de abacanto por 27 veintidós euros por persona, te encantará. Uribe FM
0: 107.8. El domingo estaremos probando todas las cazuelas que, que con mucho mimo preparan, pues la verdad que muchas cuadrillas del pueblo y de fuera del pueblo, ¿no? Ya sabes que viene también a concursar los grandes gurús eh, las cazuelas de Bacalao, porque al final se reúne gente gente importante de este mundillo.
3: Una oferta pues muy variada y que si tienes eh, oportunidad de disfrutar de todo, que la verdad es que bueno, las políticas de precios que tenemos no van a hacer que nadie deje de venir aquí, pues es. Eh, la verdad que es un lujo, un lujo para el Elloa y un lujo para los alrededores también.
0: Tenemos en cierto modo garantizado el conocimiento del idioma entre los más pequeños, pero la gente mayor de 16 años también es importante que nos escaldunicemos
2: Decide legar
3: todas su fortuna, su patrimonio, a la constitución de una fundación para la edificación y construcción
2: de un hospital en barrica destinado a acoger a los pobres y desfavorecidos de la comarca.
1: Uribe FM la radio de Uribe Costa.
2: Bueno, cuando son ya las 20 y 33, pues lo que eh, a quien estamos entrevistando hoy es a José Luis Urrutia, que como sabéis es el artífice de esa sección que hacemos quincenal de Guiños Curiosos y que va a ser también, y de hecho lo es, el artífice de esa radionovela que en breve pues vais a poder escuchar. Y bueno, pues nos estaba comentando que lo que el escritor siente es que realmente, eh, bueno, pues ya no solo no solamente porque haga tres o cuatro o cinco ediciones sino que el hecho de hacer esas ediciones eh, supone que es vendido pero principalmente que es leído y que tiene la oportunidad de que sus obras pues, vean la luz y que incluso pues, esos lectores eh, los más no atrevidos en el sentido peyorativo, sino porque, bueno, pues eh, al final digamos que se desvisten de esas vergüenzas y pueden decirle al autor lo que les gusta a su obra y hacerles preguntas y además anima a seguir. Pero también eh, comentar que José Luis Urrutia hizo la incursión en la novela infantil.
0: Pues sí, digamos, infantil, juvenil, no ¿Sí? sé qué género meterlo. Pero bueno, para, digamos, para chavalitos y chavalitas eh, de entre 8 y 14 años, ¿no? Aunque eh, lo han leído adultos, han dicho, oye, sí, es sí. ligera, pero se lee perfectamente uh -huh. para un adulto. Y bueno, sí, porque mmm, tenía ganas de... por una parte estaba cansado de, de tanta documentación.
1: Sí. Desde, es
0: decir, bueno, como tú antes decías, para César Borgia, casi un año de documentación, de leer y leer y leer y preguntar y preguntar, pues ya un momento que te, te apetece, pues decir una novela que no me requiera tanto esfuerzo. Uh -huh. Y bueno, y sí requiere esfuerzo porque la novela de Neco de Padura,
1: que también se anuncia
0: al euskera, pues mezcla la historia con la leyenda y con la mitología. Y quieras que no, algo te tienes que documentar. Pero bueno, de una novela de una forma mucho más ligera, no da tantos datos ni, ni profundizas, e incluso te puedes permitir alguna licencia, que yo no me la permití, pero bueno, te la puedes permitir en cuanto a... Tocar un poco las fechas, los nombres, porque mucho de, de esa novela es pura, es pura leyenda. Y en la leyenda hay muchas versiones.
2: Uh -huh. Y como experiencia, José Luis, eh, tu experiencia con los lectores más peques ¿no? y, y más jóvenes, ¿qué son? ¿Más agradecidos? ¿Son más exigentes?
0: Pues digamos que son más curiosas porque he tenido varios encuentros bastantes encuentros con, con lectores precisamente hoy hoy precisamente me han invitado de, de la junta de café y león para un, un encuentro con un club de lectura en león a partir de enero Ajá. y bueno y he preguntado y dice, no van a ser le, lectores adultos y yo, perfecto pero he dado yo eh, he tenido en, encuentros con chavalitos de 8 a 12 años luego con, con, con jóvenes con adultos y bueno, los adultos te hacen preguntas, digamos, más serias, más normales, pero de vez en cuando los, los críos te hacen preguntas que te dejan, te dejan sin saber re, responder. Se, se fijan en cosas que tu mente de adulto ya no se fija. sí eso, sí. a la hora de la verdad, te digo que, que, que te enriquece porque te pone... No sé, el, el acento en una serie de conceptos, de ideas, de formas de, 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 de escribir, que tú igual ya ni, ni calibras, ni valoras, ni te paras a pensar en ello. Es un público, digamos, como decía, curioso, curioso. Del, yo siempre he, he aprendido mucho de los, de los pequeñajos y de, de las pequeñajas. <risa>
2: sí, de verdad. <risa> sí. Eh, y luego también, eh, bueno, pues eh, tú eres guionista. Mm. Has hecho unos guiones y además, eh, bueno... Mm, quien, se pone a, quien entra en tu página y se pone a leer la cantidad también de guiones que tienes, que luego pasaremos a los documentales, pero ahora estamos con los guiones, es una cantidad ingente. ¿Cómo fue, eh, qué es lo que te llevó a, a, a guionizar y a hacer guiones?
0: Pues me llevó la misma inercia de, de escribir. Yo en su día, hace un montón de años, antes de publicar novelas, escribía guiones pues, para mí, de obras de teatro, de medio películas guiones que ya no sé ni, ni dónde están porque no los guardaba eh, allá por el 2008 no perdón por el 2006 pues una productora de Bilbao que ya cerró hace un par de años me llamó para guionizar una visita una visita teatralizada luego eh, me contrató en plantilla para un proyecto eh, en el pueblo de Riega, que requería una ruta teatralizada con hitos históricos y bueno fue un proyecto en el que yo disfruté muchísimo cuyas huellas aún no se ven en el suelo, en unas chapas de acero corte en que se pusieron para indicar la ruta. Uh -huh. Y bueno, pues allí ya me di cuenta de que el, el mundo del guión me atraía mucho. No como la novela, que es mi hábitat natural, pero era una forma de, de comunicar diferente, porque ese resultado tú lo veías en directo. Porque un libro lo escribes, te lo publican, da mucha alegría, pero
1: mmm,
0: eh, salvo los cuatro de alrededor, no, no sabes quién lo lee ni sabes sus su reacciones. En cambio, una obra de teatro, una vista teatralizada, me estás viendo, si vas a ver la obra, pues estás viendo en un momento pues, las caras de 20, 100, 500 personas que están viendo eso que tú has escrito y eso te da muchas pistas. <risa> y luego ya, pues cuando eh, monté con mi amigo Charlie Márquez, la, la productora, una parte de nuestros proyectos tenía que ver con el teatro. De ahí nació precisamente la aventura del de Grupo de Teatro de Huacuco, eh, Pidea de Hugo Miraballes uh -huh. y bueno, pues a raíz de meterse, ser ya miembro de ese, ese grupo, que yo también soy fundador, pues bueno, pues hemos hecho muchas comedias, hemos hecho mucho teatro de calle, muchas vidas teatralizadas, microteatro y bueno, y aparte de esto, pues mi gran orgullo personal y profesional es haber es escrito obras es, de es, es que teatro para Ormuga Teatroa, por encargo de ellos en tres ocasiones, para Titania Teatro de Vitoria, para la diputación de Álava y, y bueno, para para más, para más personas y para más or organismos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues esto me da pie a pensar que no lo hago del todo mal
2: no, no, doy, doy fe doy fe de ello, ¿eh? y no es porque seamos amigos doy fe de ello ¿eh? y, y de hecho, José ¿qué es lo que se siente? porque cuando uno escribe para para ti, ¿no? pues unas veces pues porque dices bueno, pues este igual no lo veo muy bien lo voy a dejar ahí que, que repose y a ver pero cuando luego tú haces un guión eh, y ves la cara del espectador y ves cómo se emociona porque bueno, al final también a veces pasa un poco con, con, con la poesía y con, y con las obras, con cualquier obra, ¿no? Mm. Cuando consigues ese efecto de que ría, de que llore, de que se altere, de que mm, eh, de que lo viva y de que te estás dando cuenta que a través de lo que tú escribes, transmites, eh, muy en el fondo, ¿qué es lo que sientes? Es decir, bueno, ¿por lo menos he conseguido mi objetivo?
0: Sí, sí, yo creo que esa es la, la frase que más que me dice mejor lo, 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 lo puedo resumir. Uh -huh. es eh, tu objetivo, te da una, una gran satisfacción, te anima para hacer cosas posteriores, y, pero como se suele decir, yo aprendo más de las críticas negativas, que por suerte no ha habido muchas, pero ha habido, por supuesto, que de las positivas. Las positivas si lo he hecho bien, pero de las negativas esto no tengo que volver a repetirlo. Uh -huh. Entonces, pero sobre todo, volviendo a la, a la pregunta, es una gran, una gran satisfacción ver que algo que has hecho, que te ha costado un, un esfuerzo, eh, pues luego tiene éxito, y sobre todo que eso que tú has hecho sirve para que las, unas personas, como tú decías, rían, se medio lloren, se emocionen, y que te recuerden, ¿no? Y que recuerden, a, no, no 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 al autor, sino a la obra, uh -huh. y que al recordar esos momentos vuelvan a ser, por espacio de unos minutos, digamos, felices, de, de alguna manera, ¿no? Dichosos.
2: Además, en, en una ocasión tuvimos la oportunidad de que, bueno, como director precisamente de ese grupo de teatro de Ugao Covidea, eh, bueno, pues lo, lo más sorprendente es que no solamente eres el, el director, aparte de que haces los guiones y que los diriges, que diriges además a, a personas, como digo yo, y coloquialmente como se dice, hechas y derechas, que ya son maduras, sino que no, no, es que hay participantes y hay actores que son jóvenes, que es Sabia Nueva, eh, y además que tengo la, la ligera intuición de que a su vez tú tienes intuición y muy buen olfato para que, según ves a una persona, decir, tiene madera o no la tiene. ¿Me equivoco?
0: Pues no, no, te equivocas. Además el grupo se formó por eso, porque en el 2010, por medio de la, de la productora de Creativos, uh -huh. eh, propusimos una obra de teatro popular, coral, para el pueblo de Gómez de Valles, para hacer una celebración de ese año, que era un año para ellos redondo, era el 635 años de su fundación como villa. Entonces bueno, pues de los 30, 40, casi 50 personas que había, una nada más, o dos, dos un, un, un crío joven y una chica, pues habían hecho algo de teatro ...en academias de teatro... ...el resto nunca habían hecho nada... ...salvo dos o tres mujeres... ...que bueno, una vez al año hacen una obra para el pueblo... ...pero nada más... ...y bueno, pues yo vi que gente que en principio... ...se presentó como figurante... ...pues el caso de Bernard, el caso de Lourdes... Eh, ...el caso de, de Gochon... Uh -huh. ...pues bueno, pues había madera de actores... ...y yo cuando acabó aquella maravillosa aventura... Les dije chicos, nos, nos, nos despedimos... Pero una, una cosa, os animo a que forméis un grupo de teatro. A, a, a amateur, como queréis llamarlo, pero juntaros, ensayar, eh, que alguien nos escriba obras eh, o cogéis a una este, este tacha y la adaptáis. Pero no lo dejéis porque valéis. Ya al de dos o tres meses me llamaron para una reunión para decirme hemos pensado que es lo que nos propusiste y estamos encantados de hacer un grupo de teatro, pero solamente lo vamos a formar con una condición, que tú nos dirijas.
2: Bueno, todo un honor, ¿no?
0: Para mí fue emocionante,
2: ¿Emocionante? <risa> no es no es para menos y además es verdad que se ve que hacéis el tandem el tandem perfecto porque sí. bueno tú les adoras y ellos a su vez te adoran ¿eh? eso es, sí, eso es, es una, innegable eso
0: es una comunión perfecta como tú
2: dices, uh -huh. sí, sí, es y bueno entrañable eh, pues José Luis, eh, yo sé que también tienes una página web que seguramente en breve, eh, creo que no desvelo ningún secreto, ¿eh? vas a dar algunos talleres sí. que la gente puede eh, dirigirse a ti por si quiere, bueno, pues, pues acudir a talleres de, 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 de guión o incluso de escritura, eh, me alegro enormemente de ese taller de lectura que vas a hacer, ojalá a alguno y en alguna ocasión te invitaremos por aquí por Bilbo para algún debate. O alguna charla, ¿eh? ¿Sí? y sé que, bueno, pues que tienes una magnífica eh, página web en la que además escribes unos artículos que a mí me encantan. Pilla y Doña la tienen loca, porque bueno, <risa> les de, los comparte, les da publicidad. Y algún que otro relatillo también tiene. Sí, sí. ¿sí? A ver, a ver. ¿Eh? Así que aquí tienes fans incondicionales. <risa> Maravilla. <ríe> y bueno, y aquí mandamos un, un grandísimo abrazo y un grandísimo beso a nuestro amigo Antonio Canario, que es otro artífice de la informática.
0: Y es el que me diseñó
2: mi página web. Ajá. Y el que está haciendo otra página web que en su momento diremos que es un auténtico artífice y desde luego es un amor de persona porque tiene una paciencia infinita sí. y lo bien que explica. Eso también tiene es que cierto. Tiene que tenerla
3: para aguantarte.
2: Oye, pero que no descubras esos trapos sucios. Ya te vas a hacer amigui. Antonio, yo a ser amiguísima tuya, seguro. <risa> porque porque nos, une, nos une esa paciencia mutua, creo. Oye, José es Luis, importante. esto es la conjura de los necios, ¿no? Pues, ser, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> Dicen que donde hay confianza asco debe de ser, ¿verdad? No sé yo, eh. Pues pues pero bueno, pues que nos comentes un poquito de esa página web Que además sé que, bueno, pues eso, cuelgase tú tus propios relatos eh, tus, eh, tus noticias, unas noticias además que de verdad eh, no tienen desperdicio esos artículos Que son dignos de, dignos de leer y, y bueno, ¿cómo se puede darnos la dirección de tu página web Para que todo el que quiera se pueda acercar a ver la página de José Luis Urrutia Y conocerle un poquito más y mejor y todos esos artículos
0: Pues sí página es www.joseluisurrutia.com o sea, uh -huh. es, 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 es facilísimo. Www mi nombre y mi apellido y Y bueno, yo invito a todo el mundo, como tú, tú también has invitado, pues, a que entren, a que fisguen, a que recorran. Hay fotos, hay noticias, hay artículos, hay, hay entrevistas. Y también yo animo a que participen, porque una página web tiene que estar activa. Yo intento activarla, actualizarla. Eh, compartir cosas, pero también me gusta mucho cuando hay gente que entra a un artículo y, o a o una entrevista, o una noticia y comenta, oye, pues esto me ha parecido bien, mal, o lo que quieran. Y que mi contacto está abierto a todo el mundo para todo tipo de consultas, sugerencias, ideas. Uh -huh. Como antes decía, con el tema de las novelas, siempre me gusta mucho el contacto con, con el público, no, con la
2: gente. Por cierto, te voy a hacer una pregunta. Eh, como escritor José Luis, eh, tú eres de Book. Eres de, de tocar, de oler, de tener el libro y crees, ¿qué crees? Eh? ¿Crees que al final el ebook desplazará definitivamente al libro en soporte papel?
0: En un plazo inmediato, no. no.
2: Gracias no, a yo Dios.
0: Porque puede ser más cómodo por cuanto te lo llevas a, a cualquier parte, por cuando tienes en, un, en una pantalla tienes 500 novelas, pero ese encanto del papel, de ir a una librería y ver... El, el libro, tocarlo, como tú decías, olerlo, que es lo primero que yo hago siempre. Uh -huh. Es el olor a, a tinta, a imprenta de los libros, que todos huelen igual, pero todos huelen diferente. Y luego el poder, eh, no sé, pasar las páginas, el poder ir entre ellos a la cama, te llevas al baño, te ellos a la playa, vas en el metro. No sé, es una magia que yo creo, creo que va a costar mucho desplazarla, eh, si es que se desplaza. Yo creo que el futuro va a estar en compartir. Uh -huh. aparte que no sé, entrar a una biblioteca solamente ya la visión de esos tomos, de esos lomos ahí bien colocados no, no tiene comparación y luego el coger, yo creo que además esa, con el ebook creo que perdemos casi casi, exagerando un poco hasta humanidad ya. porque no es lo mismo uh -huh. tocar un aparato frío eh, una, una pantalla táctil o no táctil que coger un libro para ojearlo, pasar las páginas abrirlo, olerlo Uh -huh. No sé, recrearte en él, tirar para atrás, poner tu, tu marca página, dejarlo a la noche encima de la mesilla. No sé, creo que hay una magia ahí que, que va a ser difícil de, de erradicar.
2: Uh -huh. sí. Y bueno, por último ya, algún bueno, alguno no, mm, sé que son infinitos, pero alguno que se pueda contar y que te apetezca contar proyectos eh, más inmediatos.
0: Pues en, en el plano de la... ...de la novela, pues ahora mismo estoy acabando... ...bueno, ahora mismo, llevo ya tres meses o cuatro... ...acabando una novela... ...que este mes ya me he propuesto terminar el todo... ...que rompe con todo lo, lo que he hecho hasta ahora... ...no, no es histórica, es una novela eh, contemporánea... Uh -huh. ...y que, bueno, que trata sobre el... ...digamos, el descubrimiento personal de, de un adulto... ...cuya vida se truncó a, a los 15 años... ...por un accidente fortuito familiar... ...y vuelve 30 años después al lugar... Para reconstruir esa parte de su vida que quedó rota.
1: Hmm. Se
0: desarrolla en La Rioja, en, en el pueblo de Curcurita de Río Tirón, a donde, a ver si una vez coincidimos para que lo veas.
2: Hombre, por supuesto, voy a tener el mejor guía, <risa> vamos, eso es innegable.
0: ¿eh? <risa> y, y luego, bueno, pues cuando tú decías también, el otro proyecto es, está en esos talleres
1: uh -huh.
0: literarios, tanto de escritura como de guión teatral. El que más me apetece es el de guión teat teatral, porque. ...tiene un mundo tremendo por dentro y más eso de decir pues... ...tu obra eh, que ahora estás preparando, escribiendo, diseñando... ...puede de aquí a unos meses verse sobre un escenario... ...no tiene parangón, o sea, eh, porque cuando te producen una novela... ...el primer ejemplar es indescriptible esa emoción... ...y tú lo sabes como yo, sí pero eso de escribir un guión... ...y al cabo de nueve meses o un año ver a tres, diez personas que están representando, están viviendo, están dando vida a sus personajes, es que lo ves en vivo. Es como si tu libro de repente fuera una película y verlo en directo y ver alrededor tuyo que a 300 personas que están viendo y disfrutando con, con, con tu obra, eso para mí es una emoción todavía mayor. Y luego, bueno, también luego hay por ahí un proyecto de documental para un pueblo de Madrid sobre el tema de la memoria, eh, no, no histórica, sino de la memoria social y humana, de, de ese pueblo y luego lo, y bueno luego ideas menores pues antes, en el grupo de teatro en, eh, acabamos de empezar ahora los ensayos de una obra nueva con que se va a estrenar eh, el año que viene, en septiembre, en fiestas de Miravalles y que... Va a ser una obra muy bonita porque me ha quedado redonda y aunque esté mal decirlo, me ha quedado muy bonita y, los, y sobre todo porque los actores y las, las, las actrices la han, han cogido con mucha ilusión y con mucho cariño y eso es una parte fundamental de cualquier obra, que los actores y las actrices lo sientan como suyo.
2: Bueno, pues la verdad que eh, nos eh, satisface enormemente, José Luis, que estés lleno de proyectos, porque eso, eh, bueno, pues de alguna manera eh, siempre ayuda eh, a, a tener la mente ocupada, a que otros te conozcan, a hacer partícipe a los demás y, bueno, pues a seguir en lo que realmente te gusta. Ah, y,
0: por supuesto, lo de la Radio novela, que, bueno, hemos acabado nuevos capítulos que se seguirán... Eh emitiendo dentro de, de poco tiempo pero si le gusta, hay más preparados. ¡Hombre! <risa> es uno de los proyectos que están ahí y además con mucha, mucha ilusión. Es una aventura nueva.
2: Bueno, pues José Luis, esto ha sido todo. Ha habido por ahí algún ruidillo que no sé si ha sido... Hoy yo no sé si es cosa de brujas, porque bueno, cuando un día se tuerce un poco, se tuerce, pero bueno. Eso que el martes y 13 fue ayer, ¿eh? Exactamente. <risa> ¿Eh? Pero espero que se te haya podido escuchar perfectamente. Un besazo enorme. Gracias. Sí, yo me
3: quiero apuntar a los talleres, yo me quiero apuntar a los talleres. <risa>
0: Mira, ya te enviaré la, la, la matrícula de inscripción. ¿No has
3: visto? Yo ya voy a ser tu primera alumna.
0: <risa> porque además yo creo que con los talleres de, de teatro se disputa bastante. Porque es una aventura que da pie a mucho, a mucho, a mucha conversación, a mucho debate, a mucha ilusión. A la, la, la creación del personaje... Es una, es una parte del teatro muy bonita. Sí, pero tú,
3: te sabes, que, pero tú te, te, te refieres, José Luis, a, la, a escribir teatro, ¿no? No, no,
2: no, no. no. Sí, sí. Sí, no? sí, también No es... estoy hablando
3: contigo, estoy hablando con José Luis. Ya, ya, pues, a ti, ya verás. <risa> ¿A que estás hablando de escribir teatro, José
2: Luis? Por supuesto. ¿Ves? Y a que no también estás, estás hablando de hacer teatro. Ah. ¿A no, que también...? Sí, sí, como te apuntes tú, bueno, tenemos que conseguir, José Luis, que se apunte a una hora de teatro. Sí, bueno, mía, yo a verla en, la, en, <risa> primera, en, la, en, en, en
3: el primer asiento voy a
1: estar, me apunto a verla.
2: <risa> bueno, pues un besazo enorme eh, y, bueno, por supuesto también un beso para para Antonio, que supongo y sé que le habrá encantado esta esta entrevista. Y ya sabes que aquí tienes las ondas de la atalaya siempre. Ajá. Así que la semana que viene con guiños curiosos nos encontraremos aquí
3: Sí, además supuesto, me toca calendario, Lo tengo ahí apuntadita
1: ¿eh? <risa> Muy bien, chicas
2: Pues un besazo muy fuerte Hasta siempre Un
1: beso